0: Le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité du patrimoine.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Zoom de l'Info, on est ravis d'accueillir Charles Monod. Bonjour Charles. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de Monoclam, société de gestion qui gère un fonds, un fonds éponyme, Monocle également. Avec vous, on va faire le point sur ce qui se passe du côté du Nasdaq. Ça dérouille sérieusement et on a deux valeurs un petit peu emblématiques de ce qui se passe. Peloton d'un côté et Netflix. On démarre avec Peloton. Alors, vous nous expliquez ce que c'est Charles et puis on va parler un peu de le, du parcours du titre hein, qui, qui n'a rien d'une sinecure en ce moment.
0: Bien sûr, alors Ploton, c'est les vélos connectés, donc ça, donc c'est Netflix monté sur des vélos d'appartement. Donc les deux sociétés sont un peu liées d'ailleurs. C'est un euh, une très belle réussite entrepreneuriale euh, qui a eu un succès euh, explosif avec le Covid. Le problème, c'est la valorisation que le marché a mise sur cette action. Donc ils l'ont monté à 35 milliards de dollars en haut de la bulle. 35 Là, on milliards de
1: dollars, hein. on, on rappelle juste, je, je, je complète ce que vous nous avez raconté. Peloton vélo connecté, c'est-à-dire qu'on peut finalement, vélo d'appartement qui est connecté à Internet, où on peut euh, bah, jouer avec ses amis, se confronter, il y a un grand écran. Et du coup, bah, il y a pas Exactement. mal de gens qui ont, qui ont euh, comme ça fait du vélo pendant le confinement. Euh, le problème, c'est est-ce que ça peut maintenant euh, survivre
0: alors, le business lui-même peut survivre. Le problème, c'est que, comme la valorisation était devenue gigantesque par rapport à l'activité, la société est partie dans un plan de croissance extrêmement agressif, qui fait qu'elle consomme 400 millions de dollars de cash par trimestre, et que là, la croissance n'est plus du tout au rendez-vous, ce qui, ce dont on pouvait s'attendre après 2020. Donc, là, on est passé 35 milliards, je crois, en dessous de 8. Donc, il y a un cours de bourse très dur. Euh, des, euh, des annonces de réduction de personnel et d'arrêt de, de production de certaines machines parce qu'ils ont trop de stock. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça ne sent pas forcément le... ça sent pas très bon pour les mois à venir. Ça va être très mmh. difficile pour euh, le président John Foley
1: Alors, euh, Charbonneau, vous qui euh, étudiez ce, ce marché, le regardez attentivement. Est-ce que finalement, c'était détectable le fait qu'il y ait eu peut-être une sorte de bulle sur, sur cette valeur
0: alors nous, on pense, nous on a écrit plusieurs choses dessus, donc euh, donc c'est vrai qu'on était très étonnés par la, la valorisation de 35 milliards, parce que ce qu'a fait le Covid pour plein de toutes ces sociétés de ce genre qui ont bénéficié du Covid, elle leur a amené plein de clients d'un coup. Donc c'est très bien quand les clients arrivent, mais si plein de vos clients, si vous avez un restaurant avec 100 mètres de queue devant, une fois que vous rentrez les 100 mètres de queue derrière, il n'y a plus personne qui prend une table. Tandis que les, les, le marché, il, pricait, enfin, il valorisait la société comme s'il y aurait tout le temps plein de gens qui se renouvelleraient derrière. Donc mmh. Une fois que vous avez rentré tous vos gens sur peloton, tous vos clients potentiels, bah, derrière, vous avez une croissance très faible et c'est là où il faut bien se dire est-ce que maintenant c'est rentable et ça gagne beaucoup d'argent ou pas C'était pas le cas pour peloton.
1: Voilà pour euh, Peloton. Donc, effectivement, euh, la valeur s'est effectivement effondrée hein, depuis le, le début de l'année, même un peu plus. Et, Autre. Euh, et petit... Fabrice, un oui. petit
0: point. Alors, juste sur, sur un petit point que je veux rajouter en plus sur Peloton, qui, qui, qui concerne beaucoup de ces sociétés. Il faut savoir qu'au au top de leur valorisation, elles ont toutes émis de la dette en forme d'obligations convertible en février 2021, ce qui veut dire que le scénario noir pour eux est beaucoup plus difficile parce qu'elles ont de l'argent à rembourser. Mmh. En 2000, quand vous avez eu la même bulle, les sociétés n'avaient pas de dette. Donc là, en plus, elles auront de la dette. Donc, faut faire attention à cette deuxième, euh, ce deuxième effet qui se coule, qui sera pas sympathique si les choses continuent de se durcir.
1: Alors, voilà. Alors, le scénario, c'est effectivement peut-être un, un rachat puisque la, la valeur, vous l'avez dit, est une, quand même, une, une superbe réussite comme euh, savent le faire euh, les Américains. On passe à Netflix. Là aussi, euh, Netflix, il n'en finit plus de, de chuter hein, depuis un, un plus haut, je crois, vers les 550 dollars. Là, on est passé autour des 350. Euh, là aussi, une valorisation qui baisse. Pourquoi cette, cette chute? Pourquoi cette sanction sur ce titre? autrefois adulé.
0: Alors on a un peu le même scénario que sur peloton, c'est-à-dire que Netflix a connu une croissance énorme de ses abonnés avec le Covid, mais elle a donc fait le plein de ses abonnés pour donner un chiffre sur le marché américain qui est son premier marché. Netflix a 75 millions d'abonnés, les abonnés c'est des foyers et aux états unis il y a à peu près 150 millions de foyers. Donc si vous prenez une rue américaine, dans un foyer sur deux il y a Netflix, c'est une réussite extraordinaire, mais c'est donc extrêmement compliqué pour Netflix de croître. Donc maintenant, il faut voir avec ce chiffre si elle gagne de l'argent ou pas. Et là, malheureusement, Netflix, a, ils ont le management a un dilemme. Soit ils produisent moins et dans ce cas-là, ils gagnent un peu d'argent, mais dans ce cas-là, leurs abonnés s'en vont parce que les productions sont pas assez bonnes. Mmh. Soit ils produisent beaucoup, dans ce cas-là, les abonnés restent, mais ils gagnent plus d'argent. Et là, on est coincé un peu entre les deux, et ils n'arrivent pas à trouver le. Enfin, il est très difficile de trouver l'équilibre parce qu'ils ont beaucoup de concurrents autour d'eux Disney, HBO, Amazon Prime, qui sont tous plutôt moins chers qu'eux. Donc, euh, ils sont dans ce problème-là. Et maintenant, on sent justement globalement sur le Nasdaq que les gens commencent à demander à voir apparaître des résultats, c'est-à-dire gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de ces sociétés qui ont beaucoup prospéré en 2020-2021. Donc tous les Netflix, Peloton, Snapchat, Pinterest, toutes ces sociétés là qui ne gagnent pas d'argent. Et maintenant, le, comment, le marché commence à prendre à être un peu inquiet mmh. par ce qui se passe en, en bas du compte de résultat.
1: Voilà donc euh, situation euh, compliquée euh, pour tous ces titres. Comment vous voyez, euh, dernière question, euh, euh, Charles Monod, euh, la suite justement pour les na Nasdaq et pour ces titres en particulier
0: alors, euh, je suis pas très optimiste. Nous, on, était, on a regardé cette bulle de loin, comme on l'a vu, sur des, des valeurs une par une. On pense que ce qui est en train de se réaliser, on, 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 enfin, ce qui est en train de se réaliser, c'est ce qu'on, les scénarios qu'on a décrits pour ces deux-là. C'est-à-dire que ces sociétés ont fini leur cette grosse phase de croissance de la pandémie, ils ne gagnent pas d'argent et le marché va changer de lecture pour eux. Et le deuxième point important à garder en termes de flux, toutes ces sociétés ont atteint des valeurs aussi extraordinaires en 2021 parce que tout le monde en achetait et elles montaient, donc il y avait cet énorme momentum, tout le monde devenait riche en les achetant. Maintenant, tous les gens qui sont dedans depuis un an, un an et demi, ils ne sont pas devenus riches, ils sont devenus pauvres. Et donc malheureusement, cet effet qui commence à s'accélérer, fait que tous ces gens qui ne sont là que par le momentum et qui sont rentrés à cause du momentum, ils vont ressortir à cause du momentum. Donc je pense qu'il faut faire assez attention à 2022, surtout que… Qu'est-ce qui a sauvé tout le monde en 2020 C'est les banques centrales. Et qui est-ce qui ne sauvera personne en 2022 C'est les banques centrales. Pourquoi Parce qu'elles ont l'inflation. Donc mmh. elles ne vont pas du tout venir sauver tout le monde. Elles ont l'inflation et elles n'ont pas X millions de chômeurs dehors. Donc elles ne vont pas bouger les taux. Elles ne vont pas baisser les taux en tout cas. voilà, Et elles sont plutôt en train de les remonter. Donc il n'y aura pas de sauvetage. Donc je suis plutôt très inquiet et j'incite tout le monde à être extrêmement prudent sur ces lignes, à les regarder une par une en se demandant si chacune fait du sens ou pas.
1: Voilà, situation délicate sur le Nasdaq et malheureusement, après des valorisations, effectivement, avec un certain air de bulle, eh bien, c'est peut-être en train de se dégonfler. Merci Charles Monod, je rappelle que vous êtes le fondateur de Monocle AM et que vous gérez le fonds Monocle. Des publications, vous l'avez signalé, à peu près tous les 15 jours, à peu près, très intéressantes à retrouver, bien sûr, sur votre site Internet. Merci et à très bientôt sur Radio Merci Patrimoine. Merci
0: beaucoup. Le zoom de l'info du patrimoine.